0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Estoy súper súper emocionado de grabar ya el segundo episodio eh, La verdad es que el primer episodio eh, ha sido muy bien recibido y, y agradezco a todos los que han tomado el tiempo de poder escucharlo eh, Poder comentarlo, poder eh, compartirlo y la verdad que les doy las gracias a todos, iremos intentando mejorar este podcast a, a lo largo de los episodios Así que muchas, muchas gracias por todo eh, Y luego de sacar ese primer episodio, muchos me preguntaron por el nombre del podcast Por qué montón de piedras Y quizás podemos hablar un poquito de esto hoy Así que el episodio de hoy se titula Todo irá bien y vamos a meternos ya en el tema, ¿qué les parece? <ríe> Josué capítulo 4, versículo 4 dice, «Entonces Josué convocó a, las doce, a los doce hombres que había elegido uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor, su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán doce piedras en total, una por cada tribu de Israel». Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán qué significan estas piedras. Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron doce piedras del medio del río Jordán una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. La llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras doce piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. La verdad que tenía claro que quería hacer un podcast y tenía muchos pensamientos en mi cabeza para hacer diferentes episodios, eh, pero realmente no tenía ningún título en concreto. Y dos días antes de sacar el primer episodio, escucho el mensaje de mi pastor eh, en, en el domingo en línea hablando de, de las doce cestas llenas que recogieron los discípulos después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Eh, ellos cargaron las 12 cestas llenas en la barca y, y, y por mandato de Jesús eh, se metieron adentro del mar para cruzar hacia el otro lado y en medio del mar una tormenta eh, los ataca, los acecha y ellos empiezan a, a tener miedo, a perder la esperanza de vivir. Y sin embargo, esas 12 cestas llenas que hablaban del, de la provisión de Jesús, de, de que de que Dios había hecho un milagro hacía unas horas antes, estaban ahí dentro de la barca junto con ellos. Ellos podían haber mirado esas cestas y decir, como Dios obró en el pasado, también puede obrar en nuestro presente. Y me encantó esa, esa imagen y, y eso me hizo pensar en el pasaje que, que leemos hoy. Josué, eh, luego de cruzar el río Jordán, levanta esas doce piedras... Eh, a la orilla del río Jordán y otras 12 piedras eh, dentro del río Jordán y, y se nos dice que lo hizo para levantar un monumento conmemorativo a las futuras generaciones para cuando otros pregunten que, por qué son estas piedras, para qué son digan esto es para recordarnos que Dios un día abrió el mar rojo eh, perdón, el mar rojo no, abrió el río Jordán para que nosotros podamos pasar en seco y en la historia de Josué, en el libro de Josué, vemos por lo ancho y lo largo de todo este libro la frase Un montón de piedras que permanecen hasta el día de hoy. Aquí vemos una de ellas, pero cuando, por ejemplo, conquistan la ciudad de Hai, la reducen, dice, a Un montón de piedras que permanecen hasta el día de hoy. Luego sobre el rey de esa misma ciudad dice que cuando lo vencieron Echaron sobre él un montón de piedras las cuales permanecen hasta el día de hoy Luego conquistan otras ciudades, otros territorios Dice que derrotan a otros cinco reyes, los meten adentro de una cueva Sus cuerpos evidentemente Y levantan un montón de piedras en la entrada de esa cueva Las cuales permanecen hasta el día de hoy Y este permanecen hasta el día de hoy es un testimonio de que, de que todavía siguen recordándonos esos montones de piedras Lo que, lo que Dios ha hecho en el pasado ¿sí? Y yo sinceramente me sentía, antes de empezar este podcast Me sentía con un montón de piedras desordenadas en mi cabeza Un montón de pensamientos, un montón de cosas que daban vueltas por ahí y me di cuenta que si yo juntaba esos pensamientos, juntaba ese montón de piedras Podría llegar yo a edificar algo que deje huella, que deje un testimonio, que deje un legado eh, para, para mi generación y para las futuras generaciones Ese es mi deseo eh, con este podcast y es mi deseo en, en todo lo que hago Que realmente yo pueda dejar huella, dejar un legado creo que es algo sano y que tendríamos todos que tener un deseo así, de no pasar por este mundo como alguien más, sino poder dejar algo. Y, y realmente cuando vemos esto en la Biblia, de las montones de piedras que nos hablan de, de lo que Dios hizo en el pasado, que podemos mirarlo hoy y ver lo que, la victoria que Dios nos dio en el pasado, Cómo Dios obró milagrosamente en una situación específica, no solo lo vemos en el libro de Josué, sino que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Quizás no con montones de piedras, pero sí con otros símbolos, con otras señales que Dios ha dado a, a su pueblo. Y, y, y siempre ha dado señales y símbolos Dios para que nosotros podamos recordar algo en concreto. Si vamos al primer libro de la Biblia, al Génesis... Eh, ahí se nos habla de eh, Caín Dice Dios que puso una marca sobre Caín Para que cualquiera que lo vea Viera esa marca y no lo matara No sabemos qué fue esa marca No entendemos eh, Por lo menos no se especifica en la Biblia Cuál era esa marca Lo que sí sabemos es que cualquiera que veía esa marca Sabía que no podía tocar a ese hombre Porque ese hombre estaba protegido por Dios Otro símbolo, otra señal era la circuncisión, eh, cuando hace Dios el pacto con su pueblo. Se tenía que cortar el prepucio de cada varón. Por cierto, si no sabes lo que es el prepucio, búscalo ahí en Google, o si no, pregúntale a tu mamá y a ver qué te dice. Eh, pero sí tenían que hacer un corte en el prepucio de cada varón, para simbolizar que ese pueblo era apartado, era separado, era cortado De todos los demás pueblos de la tierra De hecho eso es lo que significa la palabra santo Santo no es eh, una persona que va inmaculada por la vida, medio flotando y sin tocar el suelo Sino es una persona que está separada, está consagrada para Dios Y, y hay muchos, muchos y muchos más símbolos Tenemos también en la Pascua, en la Pascua hay un montón, si ponemos a vernos todo, el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, está lleno de símbolos y cosas que apuntan a algo más. Y en la Pascua, por ejemplo, nos simboliza el cordero que era sacrificado, nos simboliza el perdón de los pecados. Y cuando Moisés habla con el pueblo y dice, cuando tus hijos... Y tus descendientes pregunten por qué tanto rollo, por qué tantas fiestas solemnes, por qué tantos rituales, por qué tanta cosa. Tú les dirás, porque nosotros éramos esclavos en Egipto y recordamos con todo esto que Dios nos liberó de la esclavitud. Ese es el, 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 el por qué celebramos la Pascua, que Dios nos liberó de la esclavitud. Y eso es lo que Moisés les recordaba al pueblo con esas festividades con, esas, con esos rituales por tanto Dios siempre nos dio símbolos señales para que recordemos lo que Él hizo en el pasado poder eh, confiar también que Dios lo hará también en nuestro presente esos son símbolos son señales, son montones de piedras, así son quizás tengas una marca que te recuerde que nadie puede tocarte tienes eh, unos rituales unos festivales que son para recordarte que Dios te liberó tienes un corte en tu cuerpo para recordarte que eres consagrado para Dios hablo simbólicamente ¿sí? pero todo eso son símbolos en la Biblia, señales marcas, montones de piedras y hay una señal en la Biblia que es hermosa eh, yo creo que es de las señales más lindas que Dios nos ha dejado, que podemos observarla eh, después de un día de lluvia. Y es la señal que Dios le da a Noé, luego del diluvio. Es la señal del arco iris. Diciéndole a Noé, Noé tranquilo, cada vez que vas el arco iris en los cielos, esta es mi señal de mi pacto contigo, no volveré a destruir la tierra, no destruiré la humanidad. esa es mi señal de que hago un pacto, de que yo me comprometo a hacerlo. Y eso nos recuerda el arco iris. Cada vez que podemos ver el arco iris en el cielo, podemos ver esa señal que nos dice que Dios sigue pensando el bien para nosotros. Y es tremenda esta historia porque, claro, tú piensas en Noé. piensa que antes del diluvio nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Dice que un, un vapor regaba la tierra. Nos, nos relata el libro de Génesis. Y luego del diluvio... Imagínate que Noé ya estaba en tierra seca, Cualquier, por cualquier nubecita negra que vea en el cielo, o cualquier llovizna pequeña, se iba a meter corriendo en el arca desesperadamente, ¿no? Pero allí estaba el arco iris, recordándole, Noé, tranquilo, todo irá bien, todo irá bien, no te pongas mal, no te voy a destruir, puedes confiar en mí. Y el arcoíris siempre nos deja esa señal de que siempre después de la tormenta llega la calma. Y sabes, siempre habrá tormentas en nuestras vidas, sean del ámbito que sean, hay tormentas económicas, emocionales, puedes pasar por alguna enfermedad, incluso por la muerte de un ser querido, Bueno, un montón de, de tormentas que puedes afrontar. Pero podemos recordar que este no es el fin, Podemos mirar las piedras del pasado, podemos mirar el arco iris en, en el cielo y decir, este no es el fin, este no es el fin. Dios obró en el pasado, Dios también puede obrar en mi presente hoy y puede seguir obrando en mi futuro. Hay una iniciativa muy chula que empezó eh, ahora con este, esta pandemia del COVID-19. Y creo que empezó en Italia, con los niños que están encerrados en sus casas, con sus padres. Y, y sus padres animaban a sus hijos a dibujar un arco iris y pegarlo en la ventana de sus casas con la frase «tutto andrà bene». Es increíble cómo manejo los idiomas, pero, pero así es la frase «tutto andrà bene», que quiere decir «todo irá bien». Y hoy en día esa, esa, esa iniciativa se ha propagado por todo el mundo y en, y en todas partes del mundo. Los niños están dibujando en sus casas un arco iris y poniendo la frase, todo irá bien. Y me encanta que estén dibujando la misma señal que Dios le dio a Noé. Esa señal que nos dice, no te destruiré, tranquilo, llegará la calma, volveremos a salir del arca y a pisar tierra firme volveremos a salir de casa y a poder salir a pasear, a poder salir a, a comer fuera, a poder hacer todas esas cosas que nos gustan hacer. ¿Sabes? Estás harto de estar encerrado en tu casa, en esta cuarentena, confinamiento, como quieras llamarlo. Piensa en lo que pasó Noé. Encerrado en un barco durante un año, esperando que las aguas bajen. Y, y ni siquiera Noé podía hacer lo que... Eh, lo que Podemos hacer aquí en España, por ejemplo, que, que sacar a pasear al perro. Es un acto justificado para saltarse la cuarentena. Noé no podía ni sacar al perro, ni sacar al caballo, ni sacar al, al elefante, ni a la jirafa, ni a toda la cantidad de animales que tenía ahí dentro del arca. No podía. Tenía que convivir esa cuarentena, no solo con su esposa, uf, sus hijos, uf, qué duro, sino con cientos de animales. O sea, pobre Noé, ¿no? Pobre Noé. Eh, y, y, y sin embargo, lo de Noé un día terminó y el arcoíris brilló en el cielo diciéndole Noé, no te destruiré, todo irá bien. Podemos confiar en eso y cuando estés desesperado de estar en casa, recuerda que Noé la pasó peor y da gracias por poder estar en casa da gracias por poder tener una casa porque hay gente que no la tiene hay gente que vive en la calle hay gente que está expuesta a todo lo malo pero déjame quizás decirte algo con respecto a todo lo que estamos viviendo y estos días yo estoy viendo lo que creo que ...todos estamos viendo cuando vamos al supermercado... ...y no encontramos los productos que necesitamos. Pero es una locura, ¿no?, lo que estamos viviendo. Las personas no paran de comprar y almacenar... ...y hasta más no poder, hasta dejar todos los estantes vacíos... ...de los supermercados. Y, y me he encontrado con que hacen cola y cola... ...antes de que abra el supermercado. Lo cual es un absurdo, porque en esta cuarentena... ...supuestamente tenemos que tener un distanciamiento social... Y vamos a los lugares donde hay un montón de gente, como los supermercados, a comprar. Y en las primeras horas de apertura del supermercado ya, ya no encontramos nada. Ya no encontramos nada, está todo vacío. Como si esto fuera el fin del mundo, ¿no? Y tengo la imagen... No sé si, se, si, si, si serás tú o si será alguien conocido... Pero tengo la imagen de padres desesperados comprando hasta más no poder, llegando a sus casas con el coche lleno de productos a reventar como si no hubiera un mañana esperanzador, como si el, esto fuera el fin del mundo y como si no hubiera esperanza. Y llegan a sus casas y le dicen a sus hijos, todo irá bien, toma va, toma este papel en blanco, dibuja un arco iris. ¿Te ha puesto a pensar en qué mensaje le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué mensaje le estamos dando a las futuras generaciones? ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Decimos que todo irá bien, pero nuestros actos, como por ejemplo lo del supermercado, refleja el miedo y la inseguridad que tenemos. ¿Confiamos en que todo irá bien? ¿Podemos mirar las señales del pasado y decir todo irá bien? ¿Sabes por qué? Esto no se trata solo de mirar las señales del pasado. Si no se trata de que nosotros podamos levantar montones de piedra para que los demás puedan confiar en lo que Dios ha hecho y hace y hará en nosotros. A mí me encantaría que nuestros hijos puedan decir, pasamos un momento muy crítico, el mundo era un caos, la economía del mundo se estaba yendo a pique pero vi a mis padres siempre confiados, siempre esperanzados y eso es mi testimonio para que yo hoy pueda confiar en Dios. Que la gente de fuera pueda vernos, a nosotros que tenemos empresas y y que no estamos facturando nada, que puedan vernos confiados sabiendo que todo saldrá bien. No que es solo una frase y un hashtag bonito que podemos colgar en nuestras redes sociales, sino una declaración, tanto interna como externa, que dice todo irá bien. No hace falta, si decimos que todo irá bien, no hace falta que vayamos a vaciar los supermercados. ¿Sabes? Cuando Israel estaba en el desierto, no tenían comida y Dios los alimentaba. Les daba un pan del cielo que se llamaba maná y ellos iban a recogerlo. Pero no podían almacenar para el otro día porque si almacenaban para el otro día, al otro día ese pan estaba enmohecido, estaba lleno de gusanos, estaba podrido y no se podía comer. Y de esta forma Dios ejercitaba la fe de los israelitas a poner la confianza en que Dios era su provisión y que cada día Dios daría su provisión. Y quizás puedas ver esto y decirme, bueno, está bien, hay que tener fe, pero hay que ser previsor y eso no lo discuto. Evidentemente no estoy hablando de que vamos en fe y... y y, y, y no ahorramos y, no, y nunca eh, nos provisionamos un poco más. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que no vivamos en la locura que vive el mundo, no vivamos en una desesperación y, y cuando estés en el supermercado y estés eh, llenándote el carro de la compra hasta arriba de papel higiénico, que por cierto no sé por qué hay tanto... <risa> Hay tanta desesperación por comprar papel higiénico Pero cuando estés llenándote el carro hasta arriba de la compra Y vaciando todas las estanterías Piensa en la abuelita que está sola Piensa en que no sabe manejar quizás las tecnologías para poder comprar por internet Que tiene que salir fuera, salir de su casa Y literalmente jugarse su salud y jugarse la vida siendo ella un factor de riesgo para este virus, y, y, y tiene que volver a su casa luego con las manos vacías por culpa de nuestro egoísmo, por culpa de que nosotros pensamos solo en nosotros. Y quiero terminar con este versículo de Deuteronomio 24, 19 al 22, dice, cuando estés juntando la cosecha, y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas dos veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repases las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. Podríamos añadir, cuando vayas al supermercado, no vacíes las estanterías. Deja lo que queda para los abuelitos, para aquellas personas de bajos recursos que no tienen la capacidad monetaria de hacer una compra grande y almacenar. Piensan las personas que viven día a día con sus gastos y que llegan buscando un producto de primera necesidad y no lo encuentran. Me encanta cómo termina este pasaje diciendo recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Recuerda que tú también pasaste necesidad. Recuerda que quizás otros fueron generosos contigo. No pienses solo en ti. No seas egoísta. Recuerda Mira las señales del pasado, mira cómo Dios te bendijo en el pasado, cómo Dios nunca te dejó que mendigaras pan, nunca te dejó tirado en la calle. Recuerda los montones de piedras, recuerda el arcoíris en el cielo y confía y declara, todo irá bien, todo irá bien. Ya está. Nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.